0: Então, essa, é uma, essa também é uma preocupação né, que eu acho que uh, vem muito dos pais, né, porque essas crianças elas estão expostas desde pequenas e por quanto tempo elas vão ter essa exposição se o cristalino delas não, não absorve essa quantidade de luz azul. E aí, nesse trabalho dele, que foi muito interessante, né, ele, uh, ele, 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 ele mediu a lumin luminância né, da exposição natural à luz no verão e no inverno na Inglaterra, e ele concluiu que é, essa, essa quantidade de luz, ela chegava somente a 10% no verão e 3% no inverno, Uh, alcançando somente essa, essa porcentagem do limite de exposição. Esse limite de exposição, ele está nos guidelines, né? Que, que já estão já, já publicados já faz muito tempo, né? Então, mostrando que mesmo a luz natural, ela chega somente a, no máximo, 10% do limite de exposição. As lâmpadas do domésticas, né? Incluindo os LEDs, eles podem chegar de 10% a 20% desse limite de exposição. E as telas brancas, apesar de terem níveis maiores de luminância e, e radiância é, de espectro de luz azul, né? só para mostrar aqui para vocês, a gente pode ver, né, ele comparou diferentes tipos de aparelhos eletrônicos e, a, e aqui a porcentagem de limite de exposição, vocês podem ver que é bem baixa. Então, né, mesmo esses aparelhos apresentando essa tela branca, tem maior quantidade de luz azul, eles não chegam a, a porcentagem muito alta do limite de exposição. E ele concluiu né, que mesmo sob condições extremas uh, de visualização uh, a longo prazo, nenhuma das fontes avaliadas sugeriu um motivo de preocupação de saúde pública. Então, existe aí um discurso bem alarmista, né, principalmente da indústria que produz, né, dessas lentes, e, e eles acabam é, apelando para isso, né, para esse perigo do uso dos eletrônicos, quando que, que, na verdade, esse estudo comprovou, que é um estudo super é, importante, comprovou que, que não, né. E quais são os benefícios da luz azul? É, a luz azul, ela regula o ritmo circadiano, né? então ela aumenta o estado do alerta, ajuda a memória e a função cognitiva, ela tem um efeito no humor também, né, e em crianças, como a gente já sabe, né, a exposição, à luminosidade, ela pode, é, ela tem um efeito no crescimento e desenvolvimento do olho e da visão. E quais os danos causados por essa luz? Bom, é, o olho, ele absorve diferentes comprimentos de onda, né? Mas ele não absorve todos os comprimentos de onda. A córnea, ela absorve de 300 a 400 nanômetros. E o cristalino, com a idade, com, quando ele fica mais opaco, né? Com a formação da catarata, ele acaba absorvendo uma maior quantidade de luz azul, né? Então, uh, com, com essa, uh, com essa observação, né, e as nossas crianças, será que elas têm um risco maior de danos à retina do que os adultos? Então, teoricamente sim, né, porque o cristalino jovem absorve uma menor quantidade de luz de comprimento de onda curto do que a lente adulta, permitindo que essa luz azul ela alcance a retina, né. Então, essa, é uma, essa é também é uma preocupação, né, que eu acho que uh, vem muito dos pais, né, porque essas crianças, elas estão expostas Desde pequenas e por quanto tempo elas vão ter essa exposição se o cristalino delas não não absorve essa quantidade de luz azul. Bom, existem vários trabalhos, né, mostrando o efeito uh, da luz azul diretamente nos olhos, né? E aí eu escolhi esse aqui, uh, esse trabalho aqui chinês de 2018 porque ele fez um, uma seleção uh, dos trabalhos que mostram, né, o efeito da luz azul nos olhos. É, na córnea, né, então existe evidência de que a luz azul causa dano oxidativo e inflamação, levando a sintomas de olho seco. Esse outro, outro autor, ele demonstrou o efeito da fototoxicidade diretamente na córnea né, existe um trabalho também mostrando, falando sobre o estresse oxidativo, é, levando ao surgimento de catarata, né, ainda que mesmo comprovadamente a gente sabe que são os raios UV, que, que contribuem mais para a formação da catarata, e principalmente na retina. Então, existem três mecanismos com que a luz azul pode levar ao dano na, nos fotorreceptores, tá? Primeiro, né, um efeito fototóxico, Uh, que é, ele é causado pelo efeito, por um efeito degenerativo que leva a alterações morfológicas uh, das células da retina causadas pela luz azul. O, uma, o segundo mecanismo seria uma estimulação de liberação de substâncias inflamatórias, né, é, causando um dano da barreira hemato uh, retiniana né, e o, o mecanismo principal, que é o que a gente mais uh, ouve falar, né? É o estresse oxidativo, né? Então, a luz azul, uh, ela leva a um maior depósito de lipofuxina. É... E, e, na verdade, desculpa, na verdade, a luz azul, a absorção da luz azul, ela leva à liberação de radicais livres, levando a um maior depósito de lipofuxina que já ocorre naturalmente com a idade, né? E aí, a luz azul, ela é responsável, ela tem, ela tem uh, participação no surgimento da DMRI. Bom, a gente sabe que uh, a luz azul, com comprimento de onda entre 400 e 440 nanômetros, ela pode ter um efeito, sim, uh, nas células da retina, né? E esse mecanismo, ele é chamado de clareamento fotorreverso. Ele é o um mecanismo uh, da... da, da da liberação dos radicais livres, né? Então, o que, que acontece? A, a, a luz azul, ela favorece o aumento da absorção de fótons pelas moléculas de rodopsina, e isso aumenta a produção de radicais livres, levando a um acúmulo de lipofuxina na retina. E o aumento da lipofuxina prejudica a absorção de nutrientes pelos receptores. aí a gente acaba tendo uh, a DMRI, né? Só que esses trabalhos, desculpa, é, todos esses trabalhos que a gente viu, eles são todos em animais, né? E em animais de hábitos noturnos, e muitos desses trabalhos também são em células, in vitro. Então, não existem estudos é, em humanos mostrando é, os efeitos da luz azul e associando a luz azul com a DMRI. Tá? Então, isso tudo, claro, né? Existe, existem estudos mostrando, mas são em animais e in vitro. É, a gente tem esse trabalho aqui mais recente, né, também, que foi um estudo grande, né, é, que, que incluiu quase 400 olhos, né, é, um estudo da, da oftalmology, e em pacientes em que foi colocada lente intraocular com filtro de luz azul, e sem filtro de luz azul, e eles acompanharam esses pacientes por um ano para saber se existia uh, alguma progressão ou surgimento de DMRI, né? E aqui, a conclusão do estudo é que realmente não, não houve diferença, né? Mas também esse estudo, ele foi um estudo que não foi a longo prazo, né? Então, isso talvez seria uma evidência, é, é um estudo em humanos, né? Mas uh, a conclusão foi que, que não houve diferença. E aí, a Academia Americana de Oftalmologia, eles têm uma posição muito, assim, é, contundente, né, é, sobre essa questão da luz azul, e eles falam justamente isso, né, que, que esses estudos todos, eles são feitos em, opa, esses estudos todos, eles são feitos em animais, né, e, em células in vitro, e que não existe evidência de que a luz azul diretamente cause um dano às células da retina. Então, eles não recomendam, a, a academia americana de oftalmologia é totalmente contra a prescrição de filtros de luz azul, né? Aqui, né, essa, essa é a opinião né, da academia americana. Agora, sim, no ciclo circadiano, uh, existe sim um efeito direto da luz azul, né? E o que, que acontece, né? Existe uh, 1% das células ganglionares da retina, elas são células que, que, que contêm um pigmento chamado melanopsina. E essas células são chamadas células ganglionares intrínsecas fotossensíveis. Então, essas células elas vão absorver a luz azul e elas estão uh, diretamente ligadas com a parte do cérebro que é responsável pelo controle do círculo, ciclo circadiano. Música